0: Du lytter til et afsnit af Gosehud.
1: Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle jer derude,
0: der sidder og lytter med. Ja, episode 54. Og vi kan jo ikke starte en episode uden at sige, hvad vi er kommet til, hvis nu du skulle være i Præcis. <laughs> Det er sådan lidt en, en, en fast ting, vi gør. Uden det, ja. jeg helt ved hvorfor. Så det er bare sådan, at det er rigtigt, det er der, vi er kommet til. Så har vi også selv styr på det, fordi vi ved aldrig, når vi starter med optag, optage, hvor langt er vi egentlig er kommet. Vi skal altid minde hinanden om det. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Så, <laughs> måske det mest for vores egen skyld. Men om ikke andet, så, øh, ja, så siger vi det altid. Ja, det er nemlig rigtigt. Og det her, det er jo et øh, rent lytterforretningsafsnit, øh, som vi elsker at lave. Vi elsker også de andre. Men øh, det her, det er bare sjovt, fordi vi får lov og spændende lov at læse Rigtig fortællinger fra danskere, der har sendt den ind, og ikke det andet ikke er rigtigt, men det er bare, det kommer lidt tættere på, når vi får lov at læse jeres beretninger op.
1: Det må man sige. Plus, at altså det er jo, man kan jo ikke fact-checke alting, så det her, det ved vi ligesom er rigtigt, fordi det kommer fra jeres mund, og det kan vi jo ikke på samme måde vide med alle de beretninger, der findes på internettet og alt sådan noget. Nej,
0: og når det også er amerikansk, som det tit er, så er det bare, der er en anden distance, selvom at det kan være nok så rigtigt, så det er, som om, ligesom når man ser en uhyggelig film. Altså man har Nej. en eller anden distance til det, ikke? for det er så langt væk. Men det her, det er bare rigtig tæt på. Præcis. Jeg gad godt vide, øh, om folk derude egentlig foretrækker lytterforretningsafsnit, eller de faktisk er mere til dem, hvor det er blandet, hvor vi har et eller andet emne med, og så kommer vi lige med et par stykker til sidst. Jeg har ingen idé faktisk, hvad, øh, hvad folk helst vil, eller de bare vil begge dele, og det er en fin blanding.
1: Ja, jeg tror, må ikke, det er sådan lidt øh, halvdavært-agtigt? Jeg, men jeg synes bare, at når folk kommenterer, så er det tit lytteberetningerne, de nævner specifikt, de synes, der er fede. Mm. Og grund til, at jeg egentlig
0: nævner det, det er også fordi, at det kunne godt være, at i fremtiden, at man skulle lave endnu flere lytteberetninger, fordi vi har så mange lytteberetninger, der ligger og venter inde i mailen, som vi ligesom, vi når aldrig rigtig, vi når ikke så meget derinde. Altså, det er bare, at vi at flere, og vi prøver, at. Vi har sådan en idé om, at vi vil også gerne have lidt orden, for vi godt begge to er ordens Men jo flere ja. der kommer, jo flere sider bliver malen, og du ved, man mister bare overblikket. Og pludselig er det sådan, ej, jeg kan sådan få helt dårligt samvittiget over, at der ligger nogle beretninger tilbage fra marts stadigvæk. Fordi ja. der er for mange, ikke? Jo. Øhm, altså, det er jo selvfølgelig også en god ting, fordi det betyder, at der er mange, der, der oplever noget og har lyst til at dele det. Men det kunne godt være, at på et eller andet tidspunkt, at man skulle have flere lytterberetninger. Ikke at vi skal stoppe med det andet, men det kunne jo være. Ja, det kunne sagtens være. Den kan vi lige tage internt. Men hvis nu du derude tænker et eller andet, og har en kommentar til det, så skriv det egentlig til os, eller ind i Facebook-gruppen, eller hvor du nu kommer i kontakt med os. Yes. Hvad er der sket siden sidst, Nanna? Er der sket noget uhyggeligt hjemme hos dig? Øh,
1: altså, jeg synes det er uhyggeligt, og jeg synes i hvert fald, det er creepy. Jeg fortalte sidste her med, at, at det fordi jeg har haft en venindeboet for London, og det er virkelig er gået op for mig, hvor meget jeg egentlig snakker i søvne, og at jeg sådan flere gange også ser på det sidste, er vågnet ved, at jeg snakker i søvne. Og her i lørdags, der, eller natten til lørdag, der sov jeg hjemme med min far, fordi vi skulle nå tid til lørdagen, og når jeg er derhjemme, så sov jeg altid sammen med hunden. Og lørdag nat vækker jeg sig mig selv, ved at jeg gør i søvne. <laughs> Ej. <laughs> ja. Øh, og jeg, kunne sådan, jeg kan ikke huske, hvad jeg om nu, men jeg kunne godt huske den lige, da jeg vågnede, at det var, ja, den var god nok. Jeg gød i drømmen, og derfor gød jeg så også i søvne. Og hunden der vågnede også sådan lige og kiggede sådan lidt, hvad sker der? Og så ladte <laughs> den så til at sove igen. Men ja, jeg synes godt nok, det er creepy, at jeg begyndt at tale så meget i søvn. Så mm-hmm. nu har jeg simpelthen besluttet mig for, at jeg skal til at begynde at optage mig selv om natten. Det var da en god idé. Altså jeg tror også det,
0: som skræmmer mig ved sådan noget, det er det med, at man ingen kontrol har, altså til daglig har man så meget kontrol over mange ting. Og så om natten, så er det som om, at man er ikke her over noget. Altså i realiteten kunne det være, at jeg tog min telefon og ringede en eller anden op, og sagde noget mærkeligt noget. Jeg, det kan jeg jo ikke styre. Jeg, der er så mange fucked up ting, jeg kan komme til at gøre. Ja. Og pinlige ting, ikke?
1: Det... Jo, det er så skræmmende. Altså ej, vi, må, vi, vi simpelthen er simpelthen også nødt til at have et nyt øh, en ny episode, der handler om søvn. Ja, igen snart, ja. Det skal vi. Det skal vi. Men du har du ikke... sket noget dig? Ja, eller
0: nej. Altså, der er, sket noget, der er sket noget i Facebook-gruppen, som jeg synes er enormt uhyggelig, og det, jeg tænker, du har også set den der video med hende, der lagde den der lampe op, der bevægede sig. Har du set yeah. den? Ja,
1: yeah, ja
0: Så, det, så det, jeg kommenterede på med det der ansigt, man
1: kunne se siden? Ja, yeah, det så jeg faktisk godt, og jeg sad også og kiggede på det og tænkte, hvad er det der...
0: Og der er 100% en naturlig forklaring på det her ja. ansigt. Men det er da bare tilfældigt, at det ligner et ansigt i en video, hvor en lytter ligesom vil vise, at de oplever en masse aktivitet derhjemme, blandt andet at lampen bare pludselig begynder at svinge. Og så ja. er der bare det der enormt øh, uhyggelige, sådan et skeletagtigt ansigt, ligner det, i siden af videoen, som hun ikke selv havde lagt mærke til, før hun landede op, og jeg ligesom tænkte, hvad fanden er det i højre hjørne? ja. Så hvis man nu ikke har set den video endnu, den ligger inde i Facebook-gruppen, så må man gerne gå ind og se, for der er ikke så mange, der har opdaget den her video. Så jeg er, sådan lidt, er det bare mig? Eller? Altså, hvad ser folk? Og hvad, altså, jeg vil næsten kunne få en ro over det, hvis nogen sagde om, det er jo bare det. Altså, hun ved ikke selv, hvad det er, fordi der lå ikke noget der, og der er ikke nogen spejle eller noget. Altså, Nej, det kunne være meget interessant.
1: Det er mystisk. Jeg, jeg kan huske, der var en, der kommenterede, at det lignede lidt øh, Jigsaw fra øh, sovefilmene. Og det er rigtigt. Det ligner faktisk lidt sådan en, en maske der, ikke? Det gør det jo ikke bedre. Nej, overhovedet ikke.
0: <laughs> <laughs> og øh, jeg, der var bare sådan... Jeg du det, når man ser en video, og man fokuserer på en ting, men så ser man en anden ting. Og jeg fik virkelig sådan... Hvad fanden, Hvad fanden er det? Er det her en del af det... Altså, det kunne også godt være det var med vilje for at skræmme os, eller et eller andet, men det var det bare ikke. Ja, nej. Så øh, ja,
1: Jeg kan... i, i øvrigt tusind tak til alle jer derude, at I ikke laver alle mulige videoer bare for at skræmme os. Det er kun mig, der kom til det. <laughs> en gang. <laughs> ja. Den var uh, uskyldig. Men ja. i øvrigt også speaking of uh, uh, ting i facebook gruppen og sådan noget. Vi havde jo også det her afsnit sidste gang, hvor at, uh, der kom den her meget mærkelige lyd under optagelsen. Um, og der er flere, der har kommenteret, Øh, både på Facebook og på Instagram at øh, de også hørte den og øh, nogen foreslår at det var et eller andet der var ved at løbe tør men der er ingen nogen af os der umiddelbart har noget udstyr øh, som kører over bluetooth eller, eller, eller trådløst som siger sådan en lyd der og øh, så var der også flere der kommenterede at deres telefoner begyndte at opføre sig mærkelige eller gik helt ud eller startede forfra på afsnittet lige efter den anden lyd var kommet det, ja, for... det er mærkeligt det er meget mærkeligt, også fordi den lyd var
0: slet ikke ved mig, da det skete. Nej, du, du sagde, hvad er det for en lyd, og jeg sagde, jeg ved ikke, hvad du taler om. Og så, da jeg så skulle redigere afsnittet, så var den på optagelsen. Og det var sådan en meget øh, tydelig, øh, ja, jeg ved ikke, sådan en Bluetooth-lyd, vil jeg også sige. Noget, der sådan kobler på, men den var der bare ikke, og vi har ikke noget. Og det er ikke fordi, at altså, du ved, vi er jo koblet op på strøm øh, på vores computer. Øh, ja. Og det eneste, jeg tænkte, det kunne være, det var selvfølgelig det system, vi optager i. Men der, vi har ikke noget pladsmangel, og det har den heller aldrig gjort før. Så det var også mærkeligt, at den lige pludselig skulle sige sådan ned Ja, yeah. og der kan være
1: igen mange forklaringer. Vi ved bare ikke, hvad forklaringen er. Det var bare lidt pudsigt. Nej, yeah. det er nemlig meget pudsigt. Jeg heller også til, at det er højst sandsynligt, at det her program, vi sidder og optager i nu, der, der skaber sig lidt. Det må det simpelthen være.
0: Ja, yeah. det eneste var så bare, at jeg sagde til dig fra et tidspunkt, at nu hørte jeg stemmer igen. Jeg oplever nogle gange, når vi optager, at jeg hører sådan en... Sådan ligesom at jeg pludselig står i en forsamling, og der er helt vildt mange stemmer, der snakker. I, det, lyden kommer sådan igennem, altså fra dig. Ja. Det gør den, altså ligesom det at der står en masse mennesker bag ved dig, i din lejlighed, og, og snakker sådan lidt ind over optagelsen. <laughs> øh, okay.
1: øh, det gør der det ikke.
0: Nej, <laughs> det lyder, det var lidt synd, jeg sagde det lige inden vi skulle til at optage, sådan lyder det for mig. Og så ja. siger du så, det kan du ikke høre, og der var også nogen bagefter, på optagelsen, der skrev, de kunne ikke høre det, men lige da jeg sagde det, så var der et eller andet lyd. Altså, som om jeg, så var der nogen af os, der faldt ud af optagelsen, eller der var, lige da jeg sagde det, så var der bare et eller andet, der skete på, på optagelsen, som andre også kunne ligesom sige, det var mærkeligt. Og det var tit der også, at deres telefoner gik
1: ud. Det var omkring det, det er simpelthen så skørt. Jeg, jeg, har ikke, jeg har stadig ikke rigtig tur at lytte det igennem, men jeg tror faktisk, at jeg senere i dag sidder og eller sætter mig ned og så lige prøver. Jeg prøver lige lidt. Den eneste grunde til, at jeg lader mærke til det, er, fordi jeg redigerer, fordi jeg lytter faktisk
0: selv aldrig til vores øh, episoder, når de udkommer. Nej. Heller ikke, når folk siger, prøv lige at lytte det der, fordi jeg er sådan lidt, ej, tænk nu, hvis der er et eller andet.
1: Ja, jeg, jeg plejede faktisk at gøre det. Det er sådan lige her for nylig, hvor tingene er begyndt at være mærkelige under optagelserne, at ja. jeg har stoppet med det.
0: Så hvis der er andre derude, der oplever, at deres telefoner eller computer, eller hvad I nu lytter på, øh, går ud eller opfører sig mærkeligt, så må jeg godt lige sige til, for nu har vi hørt det for så mange, eller hvis I hører ting på optagelser, og ja. tænker, at det her, det var da en mærkelig lyd. Øh, så spørges lige, om det er en lydeffekt, det er det øh, 9 ud af 10 gange ikke. Det er meget sjældent, vi sætter lydeffekter på længere, mindre at det er Halloween, eller en eller anden særlig begivenhed, og så skriver vi det i teksten, ja. eller gør mærkeligt ja. på det, sådan at, øh, at folk ikke bliver skræmt for videre sans. Selvom det også lidt af mening. Men, uh. <laughs> <laughs> yeah. Men det kan være, at vi ikke skal trække den længere, for det er lytterforretninger og vi har fire
1: hver. Ja, det har vi nemlig. Fire fantastiske lytterberetninger. Yeah. Æh, skal jeg lægge ud? Ja. Yeah. Yes. Jeg har en her fra anonym. Lytter, der skriver, kan jeg gås ud? Først vil jeg sige tusind tak for en skidegod podcast. Jeg elsker at høre jeres og andres oplevelser og jeg har selv oplevet en del uforklarlige ting i mit liv. Den seneste oplevelse er for et par måneder siden. Jeg var med min søster og på arbejde. De har et rengøringsfirma, så vi går rent for andre firmaer om aftenen og om natten. Den nat var vi ved et firma i en bygning på to etager. Der er et bestemt kontorrum, som jeg føler mig meget ubehagelig ved at være i, og jeg ventede som regel på, at min søster var på samme etage som mig, før jeg gik ned i det rum. Når hun kommer ovenpå, hvor jeg går under støvsuger og begynder at tømme skrald, der er jeg helt færdig og på vej ned for at stille støvsugeren og rygen smøg. Da jeg går forbi min søster, der er jeg på et af de små kontorer for enden af gangen, hører jeg noget inden for det rum, hun er i. Det var to mandestemmer, og jeg tænker bare, nå, hun hører da vist podcast og så tænker jeg ikke videre over det. Jeg går ned, og da hun er færdig med det, hun skal, så kommer hun også ned og sidder hos mig. Vi venter på, at mine år bliver færdige ude i produktionen, som ligger i en helt anden bygning. Hun spørger sig pludselig, om jeg har hørt noget ovenpå. Jeg sagde, øh, ja, var det, var det ikke dig, der hørte podcast? Hun sagde, nej, jeg troede først, det var dig, der hørte et eller andet. Hun spørger sig, hvor jeg hørte lyden, og jeg forklarer, hvor det var, og at det var lyden af to mandes stemmer. Hun siger, hun hørte præcis det samme og i det samme rum, men hun kunne ikke finde ud af, hvor lyden kom fra. Hun troede jo nemlig først, at det måske bare var mig, der hørte noget på min telefon. Det var totalt creepy, og jeg fik så meget gås ud. Derefter fortæller jeg hende om det rum, som jeg følte ubehageligt at være i og følte mig overvåget i. Og hun fortæller sig, at hun har det på præcis samme måde med det rum, og at vores far, som nu er død, men også tit gjorde ren med dem i den bygning, også følte ubehag og følte sig overvåget lige præcis i det rum. Og de har generelt også bare oplevet rigtig mange andre ting i den bygning. En anden oplevelse er fra da jeg var teenager og boede hos min mor og hendes daværende kæreste. Vi var flyttet hjem til ham kort efter de fandt sammen. Og det var på en gård, som for mange år siden havde været en skole. Der var tre bygninger på gården. Den bygning, vi boede i, var ny, og den var der slet ikke dengang, skolen lå der. Lige bortset fra et rum, som var min mors daværende kærestes kontor. Det kontor var en lille skoletandlæge dengang, der var skole, og i det rum, der gik tandlægen engang, begik tandlægen engang af selvmord. Ved siden af hans kontor var det store badeværelse. Det var rigtig stort og havde god plads til at gå i bad i. Op ovenpå var der et meget lille badeværelse, der var cirka 2 kvadratmeter stort, og man kunne vidt og lige sidde på toilettet med bruseren i hånden. Men jeg foretrækker altid alligevel at gå i bad der, selvom rummet var så lille, fordi jeg havde en rigtig dårlig fornemmelse med badeværelset nedenunder. Det samme havde de andre, og alle gik faktisk i bad på det lille badeværelse. En dag gik jeg af en eller anden grund i baden nedenunder, på det uhyggelige badeværelse. Jeg satte musik på min telefon og slet tilsluttede den til højtaleren, og jeg lå døren stå helt åben, fordi jeg var utilpast ude, og forhænger var heller ikke trykket for. Så jeg kunne hele tiden kigge ud. Da jeg står i badet godt i gang med at skrubbe shampoo i håret, så går musikken ud, og døren smækker i hurtigt og hårdt på samme tid. Jeg skynder mig at få på og løber ud i den anden ende af huset ind i stuen. Der sidder min mor og søster, og jeg spørger, om det var dem, der havde smækket døren. De siger nej, og de svæver, at de hele tiden har siddet der. Jeg gik ovenpå at gøre badet færdigt der. Jeg skulle under ingen omstændigheder ud på det badeværelse igen. Jeg har siden jeg var helt lille kunne føle, at der var en tilstedeværelse ved mig, som ikke kunne ses. Det er lige meget, hvor jeg har boet, så har det altid været der, og det er der stadig. Jeg havde altid en ubehag ved at gå alene på toilettet som barn, i alle de steder, vi boede. Jeg havde altid døren til toilettet åbnet, og det var også flere år før den ovennævnte oplevelse, så det er ikke derfor. Men som jeg sad der med døren åben, kaldte jeg altid på min mor en million gange, Og hver gang hun svarede ja, sagde jeg enten ikke noget alligevel, eller at jeg bare lige skulle være sikker på, at hun stadig var der. Jeg forklarede hende aldrig, hvorfor jeg gjorde det, men hun har nok tænkt, at jeg var mærkelig eller sådan noget. En anden oplevelse var for cirka otte år siden, da jeg var 16. Jeg boede på det tidspunkt hjemme med min far, og vi var lige flyttet ind i et hus, som jeg helt fra start af følte mig ekstra utilpas ved at være alene i. Jeg havde fortalt min yngste søster om ubehaget i huset. En dag skulle min ældre søster og hendes veninde så hente mig. Jeg var helt alene hjemme, skal det lige siges. Og så skulle vi køre ud til stranden. Jeg står og gør mig klar foran spejlet og tager ikke op på, da jeg, hører, da jeg pludselig hører to mandestemmer snakke om mig og grine hun lidt af mig. Det er endda anden gang, det sker, at jeg hører de to mandestemmer. Jeg går totalt i panik af ren rejsel og forskrækkelse, så jeg ringer til min søster, som er på vej, men en totalt panisk stemme. Jeg får bare sagt, at de skal skynde sig, og at de er her igen. Først griner min søster og veninden af mig, fordi de ikke forstår, hvad der sker. Men så prøver hun at berolige mig, så jeg kan forklare mig ordentligt. De kommer så og henter mig, og vi tager på stranden, og vi prøver bare at glemme den episode. Og nej, jeg er så altså hverken kokuk eller skizofren, men jeg svæver, at de her historier er fuldstændig sande. Jeg håber ikke, det var alt for forvirrende og for lange historie. Har flere oplevelser, så det kan være, at I hører om det en anden gang. Kærlig hilsen, den anonyme. Og PS, keep up the good work. Jeg elsker jeres podcast. Tak. Ja,
0: yeah. ser mange forskellige oplevelser. Det der med, med toilettet, det er sjovt, fordi det gør min søn også. Altså det med, yeah. han skal altid råbe, og for sådan, er du der stadigvæk? Eller, oh, hvis jeg er på toilettet og sådan noget, kan jeg vide, om det er så vagt, fordi der er et, han har vagt. Faktisk... Jeg tænker ja. også nit af, altså det er jo samme lejlighed, ikke? Men øh, jo. Altså, og der er et eller andet, der generer ham. Men toiletter, især gamle vedværelser, kan godt være rigtig skræmmende. Ja. Det synes jeg også. Øh, i altså nogle rigtig gamle huse hvor har vi ikke også haft en lytterforretning, synes jeg, hvor der var en eller anden, der så en gå forbi mens hun sad på toilettet. Og snur rundt øhm. om i hjørnet.
1: Jo, altså jeg synes faktisk, vi har haft en hel del historier, hvor der er foregået noget på toilettet. Enten at øh, den, der har været derude, og den på den anden side, føler, at den anden har taget i døren, men ingen af dem har gjort det. Og, og også noget med en pige, som så sin bedstefar i spejlet, mens hun var i bad. Ja, der og...
0: også har også været en
1: eller anden, der har været i bad, hvor hun kunne fornemme,
0: der var en på den anden side af forhænget. Ja. <laughs> øhm... Hvilket er, det er nok derfor, det er så hyggeligt. det der med bad og et Forhæng, Og forhænget trukket for eller fra ikke, og så altså, er der nogen på den anden side. Det er jo i sig selv er jo mega creepy.
1: Ja, 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 det er det. Altså. Jeg, jeg også, jeg, nogle gange, når jeg har sæbe i hele hovedet, og håret og så videre, så, øhm, så kan jeg også gå sådan en lille smule i panik og skønne mig at vaske mine øjne fri, fordi at jeg får sådan den der fornemmelse af, at der er nogen, eller bliver nervøs for, at der lige pludselig kommer de der fingre op af et hår, ligesom der gør i The Grudge, hvor hun øh, står af, hvad er jeg? Ved, ja. <laughs> jeg kan virkelig sejke mig selv med sådan noget der. Ja. Ej. Det er så altså også klamt.
0: Ja, klamt, det er rigtig klamt ja Og også det der med, at lytteren hører nogle stemmer tale om hende, det, der, det har jeg ikke hørt på den måde før. Det, det vil jeg så altså også gå i panik, og især hvis jeg oplevede det flere gange. Ja, det
1: er, det er ret uhyggeligt. En ting er, det er uhyggeligt, øh...
0: men også det, at man bliver omtalt sådan lidt hunigt, altså
1: I sit eget ja. hjem. Er noget, man ja. ikke kan se. Den, den, altså, den kan jeg heller ikke rigtig forklare på nogen måde. Det er virkelig uhyggeligt.
0: Ja. Ingen tvivl om, hun har oplevet en masse, eller har en eller anden evne til, på mange forskellige planer. Også søsteren, øh, som ja. også har oplevet der, hvor de gjorde rent sammen. Ja. At de begge to har lagt mærke til et eller andet.
1: Det, det synes jeg egentlig også er sjovt, men fordi altså, det, hun, det, de hører på det der kontor, det er nemlig også to mandestemmer. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, om, om, om de der mandestemmer i virkeligheden også er noget, hun ligesom har på sig. Som følger hende? Eller hvad tænker ja. du? Ja. ja, det kan da godt være. Det er lidt klamt
0: tanke, men øh, det kunne ja. godt være. Jeg håber, jeg håber ikke, jeg ikke. Mig lige ud af derude. Nej. Nej. Men tak for den. Og jeg har også ja. en... Øh, lytopretning her, hvor der også er noget med et øh, badværelse. Så det kan faktisk uh. godt være, at det er bare en ting, der går igen. Øh, ja, derude. Og det er fra Simon. Jeg har faktisk to lytopretninger med for mænd, vi efterhånden ved at få så mange lytopretninger, så det fordeler sig sådan meget 50-50 mellem kønnene. Det synes ja, det er jeg er ret fedt. Er meget fedt. Ja. Helt vildt fedt. Hej, gåsede. Mange tak for jeres fantastiske podcast. Jeg er fastlytter, og jeg synes, I er rigtig gode til at komme vidt omkring i det paranormale univers. Tak for det. Jeg har oplevet lidt af hvert, og jeg vil gerne dele det med jer. Da jeg var barn omkring 8-9 år, var jeg meget bange for mørke, og jeg sov derfor ofte i min forældres seng. Det skal lige siges, at vi boede i en lejlighed med to etager, som var del af en trappe, som førte til stueplan eller kellerplan. I kælderplanen var der, når man kom ned fra trappen, en stor spisestue. Derefter mit værelse, og til sidst min forældres soveværelse. Altså skulle man igennem mit værelse for at komme til soveværelset. Fra soveværelset kunne man via en dør komme direkte ud til en kældergang, hvor andre beboere i ejendommen havde opbevaringsrum. Nå, men det var altså aften, og jeg var blevet lagt i seng. Min far arbejdede på dette tidspunkt som portør og havde nattevagt den dag. Jeg vågnede en nat og så, at klokken var 1 om natten, og jeg gik derfor ind til min mor for at sove. Kort tid efter, jeg kom ind, blev der helt stille. Altså, vi snakker klokken cirka lidt over et, i en lejlighed i Inderby, hvor der altid var larm, enten for biler, fulde folk eller bare en summende liv. Jeg synes, det var vildt mærkeligt, og få sekunder efter bliver soveværelset gennemlyst af et grønt, blåligt lys. Jeg kan nu mærke, at min mor også er vågen og noget forvirret. Hun siger ikke noget, men jeg bliver meget bange, og jeg knurrer mig ind til hende. Jeg græder, og jeg spørger, hvad der sker. Hun fortæller mig, at det nok bare er nogle skraldemand, der henter skrald. Men jeg kigger rundt, og i alle åbninger, der er til døre og vinduer, er der lys. Også ud til kælderdøren, hvor der altid er mørkt. Der går cirka to minutter med total stillhed og lys overalt. Og fra det ene sekund til det andet er alt mørkt igen, og lyden fra gaden vender tilbage. Det ender med, at jeg falder i søvn igen, og dagen efter spørger jeg min mor igen, hvad det var. Hun sagde blot, at det var mærkeligt, og siden da har vi aldrig snakket om det. Samme lejlighed et par år senere. Jeg er nu cirka til 11 år, og jeg begynder at sove i min egen seng, som stadig jeg placeret det samme sted, som tidligere beskrevet. Vi har nu fået os en sød hund, som altid sover i fodenden af min seng. Jeg ligger i min seng og sover og vågner en nat, hvor jeg kan mærke vores hund, som ligger i fodenden. Jeg kigger på mit ur, og jeg ser klokken er halv tre om natten. Jeg kan høre, at mine forældre ligger og sover inde ved siden af, for min far han snorker, og jeg kan høre min mors åndedræt. Jeg vender mig om og lægger mig til at sove. Kort tid efter jeg har vendt mig, kan jeg høre, at der nu går nogen ned ad trappen fra den øvre etage. Vores hund hopper ud af sengen og begynder at gå hen til enden af trappen. Efter et par bjev fra hunden, kommer der et hyl fra den, og der bliver helt stille. Jeg bliver bange, og jeg hiver min dyne over hovedet. Få sekunder efter kan jeg mærke, at nogen sætter sig i min seng, og det er ikke vores hund. Sengen knirker, da der er mere vægt end normalt, og jeg holder vejret af bare skræk. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har ligget der, men jeg vågner under min dyne næste morgen. Jeg har aldrig fortalt det her til mine forældre, da de helt sikkert ikke vil tro på mig. Siden da oplevede jeg aldrig mere i den lejlighed. Senere i mit voksenliv skulle jeg da opleve lidt mere. Jeg er nu omkring de 30 år, og jeg er flyttet sammen med min kone til vores første fælles lejlighed. Vi er flyttet ind i en rigtig fin lejlighed, der er placeret på Nørrebros runddel. Da vi er kommet godt på plads med vores ting og sager, går der ikke længe før, jeg begynder at føle mig utilpasse i lejligheden. Det føles aldrig, som om man er alene, og det er altid, som om man bliver jagtet. Jeg tænker bare, at det er mig, der er og jeg vælger ikke at fortælle min kone om, hvordan jeg har det med det. Der går nogle måneder, hvor jeg har det sådan. Og en aften, da vi er på vej i seng, konen hun ligger allerede i sengen, og jeg går under og slukker lyset i lejligheden. Da jeg kommer til det sidste lys, jeg skal slukke, der smækker alle dørene i lejligheden på én gang. Jeg bliver forskrækket og kigger mig omkring. Jeg hører en lyd bag mig og vender mig om, og jeg kan se, der er faldet en enkelt DVD ud af vores DVD-reol. Jeg tænker, at det er skete, da alle dørene blev smækket, men nu begynder alle DVD'erne at vælte ud af reolen, række efter række, indtil der ligger om måske 50 DVD'er på gulvet. Jeg løber ind til min kone og hører, om hun er okay. Hun er okay, men hun er også bange nu. Min kone har ellers aldrig troet på det paranormale, og hun synes, at det var meget mærkeligt. Vi gik ikke sove den nat, og vi sidder og snakker om hændelsen. Hun fortæller nu, hun også oplevet at føle sig overvåget i agtaget, og hun føler, det især er i soveværelset og når hun er i bad. Jeg fortæller hende, at jeg også har det således, og vi må gøre noget ved det, og vi sover ikke mere den nat. Der går nogle dage, hvor vi begge ikke kan lide at være i lejligheden, og vi snakker om, hvordan man gør, hvis man skal have sådan noget undersøgt. Den ene dag tager den anden, og det er nu weekend, og vi får et andet par til middag. Vi har lavet lækker mad og sidder og spiser ved spisebordet. Mig og min kone på den ene side, og det andet par på den anden side. Pludselig siger Heidi, at Flemming skal lade være med at æge hende i nakken. Flemming kigger mærkeligt på hende og fortæller, at han altså ikke har rørt ved hende. Det løber os koldt ned ad ryggen, og vi fortæller om de oplevelser, vi har haft. Nu var vi altså nødt til at få gjort noget, så dagen efter fik vi kontakt til en klaverjant. Hun ville komme i løbet af ugen og hjælpe os. Dagen kom, hvor vi inden fik besøg af den klaverjante. Hun kiggede rundt i lejligheden, og efter kort tid sagde hun, ja, der bor også en anden mand her. Vi spurgte ind til, hvem han var, og hvorfor han gjorde de her ting. Og hun fortalte os, at han tidligere havde boet her, og han ikke kunne lide mig. Han havde nemlig et godt øje til min kone. Og hun fortalte også, at han kiggede efter hende i soveværelset og på badeværelset. Præcis de stedet, at min kone havde oplevet det. Og det skal altså lige nævnes, at vi ikke havde fortalt noget som helst til den klaviante. Vi bad hende om at få ham væk, og det gjorde hun så. Hun fik også renset lejligheden, og herefter var der en helt anden stemning, hvor der faktisk var rart at være. Lige siden den dag, der oplevede vi ikke mere. Vi er nu flyttet fra lejligheden og bor i hus, og her er der aldrig sket noget. Men vi er netop ved at købe nyt hus fra 1800-tallet, og måske der kommer flere historier herfra. Min kone og jeg tror begge på det overnaturlige nu, og jeg ved nu, at jeg helt sikkert vil tage kontakt til en igen, hvis det bliver aktuelt. Hmm. Håber, I kan bruge mine oplevelser. Med venlig hilsen, Simon. Hold nu kæft.
1: Ej, men altså, skal vi lige starte med det der grønne de grønne lys i den der lejlighed? Det er godt nok også underligt, altså, og at der bliver helt stille lige samtidig. Jeg ja, mindes faktisk også, at vi har haft en anden lytterberetning omkring noget blokret lys på et tidspunkt, har vi ikke? Jo, det har vi. Men ikke hvor at alt lyd også forsvinder. Altså, Nej.
0: Det der, jeg kunne godt sætte mig ind i, at man har en lejlighed inderby, og der er aldrig stille sådan et sted. Nej, ja. Ej, det er det ikke. Og det der med, at så alt lys forsvinder, eller lyd forsvinder lige i to minutter, hvor man ikke kan høre noget som helst. Altså det er, det er ret uhyggeligt.
1: Ja, det er det. Lidt ælige underligt. Lidt alienagtigt. Ja, ja. det tænker jeg nemlig også. Det er totalt
0: noget helt andet, da jeg sad og lø- læste den her om. Var der noget lyd ved dig i baggrunden? Er der nogen der, der er noget lyd, eller hvad?
1: Øhm, jeg tror, at der er en af mine overbordere, som er i gang med at lave et eller andet. Så det kan godt være, der lige kommer sådan et lille okay. klonk, eller et eller andet en gang imellem. Det lyder bare som, at der var en eller anden ud, der rykkede
0: rundt på nogle ting, og tømte opvaskemaskiner nogle tallerkener og sådan noget. Så... Okay.
1: <lød> øh, det, har, det har jeg ikke hørt. Jeg har allerede hø- højst hørt sådan lidt nogle klonk, Ja, okay. Jamen det er nok bare, når jeg læser de her lytopretninger
0: op, så lever jeg mig så meget ind i det. Jeg ved ikke, om jeg sådan begynder nærmest at ja, få noget lyde frem fra, hvad det, jeg ja. forestiller mig, det de har oplevet. Det er en i hovedet. Ja, det er ikke en god ting. <laughs> Nej, det er men, det. Men øh, jeg bliver så slået lidt ud over det der med, at han oplevede, at der var en, der satte sig i seng altså det der med at, at kan, hund, hunden går væk det er faktisk meget klassisk gyserfilm så hører man det der klassiske hundehyl og så er der bare stille og så kommer ja. der en anden tilbage og man kan sige så tanken om at jeg kunne mærke nogen der satte sig i min seng når der ikke skulle være nogen der sad i min seng helt stille altså det, jeg kan slet ikke klare tanken om det kan jeg mærke Ej, jeg synes det, det, jeg noget det er noget der er hyggeligt ja
1: ja det er det virkelig
0: og man er så bange at man gemmer sig under dynen og man tør jo på ingen måde kigge op Ja, men der er jeg er jo sådan
1: helt opvendt. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke skjule mig, fordi så er jeg alt for bange for, at der sker noget, mens, mens jeg er skjult. Så er jeg nødt til sådan virkelig at have kontrollen og kigge rundt og sikre mig, at der ikke er noget alle steder. Så hvis du
0: kunne mærke, at der var en, der satte sig på din seng, og du havde dyne over hovedet, så ville du tage dynen ned og kigge?
1: Ja, men det er det samme.
0: <laughs> jeg vil gøre ligesom Simon, jeg vil bare have dyne over hovedet indtil til dommeren. Altså, uden tælle Bare svede hjælp, ja. men... <laughs>
1: Jamen det vælger jeg ikke turde Ej Uha. Er Men jeg... Vilten nok også med den der meget creepy mand Der lurer på hans, øh, hans kone Når hun er i bad Det der er lidt ulækkert Ja det der er da mega ulækkert Og så bare overhovedet ikke kan lide ham Fordi han
0: føler måske en konkurrence Han har bare udset sig konen Ja Så det der med ja. at alle døre smækker på én gang Og den røvede reolen Lige når man skal til at slukke det sidste lys
1: Det er da ja, ja. meget aggressivt det er virkelig aggressivt, og altså, der var jeg godt nok også blevet bange, især når det sker sådan lidt langsomt, det er virkelig ulækkert. Det er helt vildt ulækkert. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at, at øh, det var lige ved Nørrebro's runddel, jeg bor jo også lige rundt om hjørnet for Nørrebro's runddel, og jeg har også nogle gange stået og ventet på bussen deroppe og kigget lidt rundt på de der lejligheder, der ligger der, og altså, de er jo også bare sådan lidt gammeldags så og creepy at se på.
0: Det er faktisk rigtigt, for jeg kan huske på et tidspunkt, hvor vi skulle optage ved dig, hvor jeg også stod i der, hvor jeg kiggede rundt, og så tænkte jeg, det er lidt slidte bygninger, meget gamle, og ting tænkte sådan, hvad er det for nogle mennesker, der bor her? Altså, hvem bor ja, lejligheder her, ikke? Øh, og, og skal bo i det her? Det tænkte jeg faktisk, ja. faktisk men det er jo så også, øh, der kan jo så også ske ting og sager, når man så bor der. Ja, åbenbart. Og ham der, den, det aggressive spøgelse, han går jo også tydeligvis efter parret der på besøg, også øh, kvinden, hvor han begynder at hende i nakken. Altså det lyder virkelig som sådan en, der bare har et godt øje til kvinder, og skal bare røre ved den og kigge på den. Altså virkelig klamt.
1: Ej, ja, altså jeg, jeg har hele tiden haft sådan en fornemmelse af, at det er den, der ligger på den side af Nørrebrogade, Øh, hvor at, så ligger den omkring lige over en magetas øh, og en grønhandler og sådan noget. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det er sådan en, en mand, der, har, der er kommet meget ned på på Dega, som, de, øh, som har boet der også. Har set, 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 set. Ja. Ja. Om igen så er det i hvert
0: fald klamt. Og især når der også er et andet par, der oplever det, så bliver man virkelig bekræftet i sine oplevelser. Så er det ikke... Øh... Ja. Ej. Uha. Jeg kan vide, om der sker noget i det nye hus fra 1800-tallet, så må du i hvert fald skrive til os igen. Vi vil meget gerne høre det. Helt klart, helt
1: klart. Ja. Yeah. Ja, er du klar til en mere? Jeg er så klar. Fedt, jeg har en her fra Katrine, som skriver. Hej I to, tak for en dejlig podcast. Jeg tænkte, jeg lige ville dele nogle historier. Jeg har lige siden, så længe jeg kan huske, været overbevist om, at der er noget mellem himmel og jord. Det ligger så dybt og naturligt i mig, så jeg har oftest ikke været særlig bange, når der er sket ting og sager. Jeg voksede op i et gammelt hus, hvor der tit skete uforklarlige ting. Som barn blev det hurtigt meget normalt for mig at have fodtrøvet på gangen. Når man sad i stuen, var der også en sort eller grå skikkelse, der blev ved med at kunne forbi på en øh, bestemt åbent dør. Frem og tilbage. Disse ting skete stort set hver dag og nat. Det var så naturligt for mig, at jeg ikke overvejede at fortælle min familie om, hvad jeg så og hørte. I mine teenageår er der særligt to episoder, der står tydeligt for mig. Min mor var i en overrække dagplejemor og havde derfor arbejdsplads hjemme i stuen. Vi havde et legeværelse til børnene, lige ved siden af mit værelse, og det var selvfølgelig fyldt med legetøj. Specielt så nogle slags legetøj med masser af knapper, der kunne lave forskellige lyde. En nat vågnede jeg ved, at lyden af noget legetøj var startet. I sådan en lille sovenhus spiller legetøj virkelig højt, og jeg fik et kæmpe chok. Jeg turde slet ikke stå op og slukke det. Hele natten tændte og slukkede legetøjet, og jeg kunne høre små skridt og puslen inden for værelset, som om der var nogen, der sad derinde og legede. Morgen efter tjekkede jeg legetøjet, der larmede. Og det viser sig, at før det overhovedet kan afspille lyde, skal en ret stram tændknap skubbes til siden men knappen var slet ikke skubbet til siden, og legetøjet havde været slukket hele natten. En anden episode skete, da jeg var cirka 18 år gammel. Jeg var alene hjemme og går rundt på mit værelse, ruder op og hører musik på min computer. Jeg går i min egen verden og synger og danser, men synes pludselig, at musikken er lidt lav. Jeg går over til min computer og skruer op. Jeg fortsætter min gørmål, men efter et par minutter bliver musikken igen lav. Ikke meget, men bestemt lavere. Jeg bliver ret irriteret, for her går jeg og hygger mig ved bare bare høre musik. Det sker to gange mere. Jeg skruer op, og der bliver skruet ned. Jeg skruer op, og der bliver skruet ned. Jeg begynder nu at undre mig og får en meget stærk følelse af, at nogen gør det her mod mig. Men alligevel tænker jeg lige at teste, om det nu bare er mig, der er ved at blive skør. Jeg har en MacBook, og når man skruer op og ned, så kommer der et ikon frem med ca. 15 streger, som så udfyldes jo mere, der skrues op. Så en udfyldt streg er lige med meget lav lyd, og 15 udfyldte streger er lige med meget høj lyd. Jeg prøver så at skrue op igen til den lydstyrke, jeg vil have, og tæller så til det antal streger, jeg har op for. Den var på 15, 5 ud af 15. Jeg begynder at lægge tøj sammen, og igen bliver der skruet ned. Jeg går over til min computer og trykker nu på skru op-knappen, og i samme sekund udfylder streg nummer 5. Jeg kan derfor regne ud, at musikken var blevet skruet ned på 4, mens jeg gik rundt. På det her tidspunkt er jeg ret træt af den her leg, så jeg går ud i køkkenet for at tage et glas vand. Og i det, jeg kommer tilbage på værelset, så falder lydstyrken igen. Jeg tager en dyb indånding sætter mig på min seng og siger, hør her, det er ret irriterende for mig, at du bliver ved med at skrue ned. Jeg vil bare gerne høre min musik, og det forstyrrer mig altså lidt. Jeg stiger på min computerskærm og siger, det er min musik og min computer og mit værelse, og jeg vil gerne have, at du skruer op igen. Jeg venter lidt. Skru op igen, tak, siger jeg. Og pludselig, mens jeg sidder på min seng en meter fra computeren, så popper lydekonet op på min skærm, og lyden hæves igen til fem. Jeg sidder helt par sekunder, et sekund, og man siger så, mange tak. Det er den episode, der står mig mest klart. Men selvom det jo nok var lidt skræmmende og mærkeligt, så følte jeg mig slet ikke bange i øjeblikket. Jeg havde en grundlæggende følelse af, at denne person, eller hvad det var, ikke ville mig noget ondt. Den dag i dag smiler jeg stadig ved tanken om mig, der er teenage sur på en ånd eller et spøgelse, fordi vedkommende skruede ned for min musik. <laughs> som voksen har jeg fundet ud af, at min mor også mærker ting lige så meget som jeg. Hun oplever, oplever stadig også en masse i vores gamle hus, men hun er på samme måde som jeg også helt sikker på, at der intet ondt er. Og hun har heller aldrig været bange for det. Det er blot bare en, en hyggelig til tider uhyggelig bonus ved mit barndomshjem. Hilsen er ny.
0: Wow. Jeg kan virkelig godt se mig, øh, hende for mig, hvor hun sidder på sit værelse som teenager, og bare gerne vil høre sin musik. <laughs> og så er der bare nogen, der driller helt vildt med at skrue ned. <laughs> ja.
1: Det er da også irriterende. Det er da vildt irriterende, ja.
0: <laughs> Men samtidig er det også lidt sejt, at, at den anden side kan gå ind i elektronik på en eller anden måde. Det synes jeg på en eller anden... Altså det der... Det er da sejt, synes jeg, at de har ja. den evne til at gå ind og, og påvirke sådan nogle ting. At det er sådan den ja. kanal, de tit bruger til at gøre opmærksom på sig selv.
1: Det er også skideskræmmende, men altså, igen også, det er jo sådan en meget klassisk ting, det der med, at de kan påvirke elektronisk udstyr telefoner og alt det der. Så why not, altså? Ja, det er og også derfor, jeg bag. synes, det er, det er derfor, jeg også synes, det stadig er creepy, at der sådan sker underligt sy- ting ind i det her system, vi optager
0: i. Mm. Ja, ja, 100 procent. Og selvom der er forklaringer på det meste, så, øh, så kan man jo være med mig at tænke, hvad er nu det, der vil være med, eller hvem er det nu, der vil gøre sådan, at vi ikke læser den her beretning op. Ja, det er lidt skørt. Ja, det er det. Og også, øh, hun oplevede det jo også med det legetøj på hver det var jo også elektronisk, altså hvor den ikke burde kunne spille. Og den hører vi rigtig tit, både i lytterberetninger, men også inde i Facebook-gruppen er der tit en eller anden fortælling om noget legetøj, der har spillet eller sagt en lyd om natten tit, hvor den ikke burde gøre det ja kan du det
1: godt? er godt nok altså creepy altså ja
0: og vi havde jo også den her fortælling for tidspunkt med hende med uret kan du huske ja. den? Og smidte det? hvor hun smed det ind under sengen og det blev ved og der var alt muligt med os fra hendes dattersværelse ja så det er bare en gennemgående ting som vi ligesom bare må acceptere ja, det er det er du klar til endnu en? Det kan du tro. Og det er for Mathias, og den er faktisk ret creepy, vil jeg sige. Det er de alle sammen, ja. men der er et eller andet ekstra creepy, den her. Uh. Kære og lytter, og de hendes derimellem. Før jeg starter min egen personlige historie, vil jeg på forhånd sige, det er ikke for sarte sjæl. Vi skal tilbage til mit helt fantastiske barndomshjem i Vestjylland, Esbjerg. Jeg er omkring 11-12 år gammel, og jeg er på daværende tidspunkt begyndt at læse meget om det overnaturlige, specielt bøger om genfærd og ånder. Bogen hedder faktisk Genfærd og Den skal vi lige finde. Ja, det hus vi boede i, var jeg med til at vælge, da vi flyttede fra lejlighed til hus. Og kvinden, som før også boede i huset, havde mistet sin mand, og de hus, pligter var derfor blevet for store for hende, så hun skulle i noget mindre af samme grund. Det hele gik stille og roligt i starten. Min mor, som er klaverian, begyndte dog at benytte sine og mine inglekort i en længere periode, og det undrede mig ikke, da det egentlig var noget, hun til tider gjorde, hvis det var hårdt på arbejde eller noget andet nærede hende. Jeg spurgte så, hvad finder du ud af, mor? Og til det svarede hun bare, døden er ikke noget at frygte. Mens vi er til, eksisterer døden ikke, og når døden bliver til, eksisterer vi ikke. Vi skal bare have tiltro til universet. Og de sætninger var fucking underlige. Det var jo ikke sådan noget, hun bare lige just spyttede ud. Min mor sagde så til mig, der er ikke noget at være bange for her, ikke så længe jeg er her. Efter fuld af det sagde hun, husk Mathias, du er et indigo-barn. Brug dit syn med med omhu og stå fast i nat. Natten dertil blev endnu underligere, og det er nu folk skal spole eller lokke af, for det bliver meget underligt nu. Jeg ligger inde på mit værelse på første sal, og min storebror er flyttet ud, og mine forældre har soveværelse nedunder. Trapperne op til mig er meget gamle, og det er svært ikke at blive hørt, når man går op ad den. Specielt når der er helt stille som denne midnat. Jeg ligger som sagt i sengen, og jeg lytter til alle de sædvanlige lyde, der nu er et gammelt stort hus. Vi havde et vindue ude ved trappen, som sad på taget, så hvis det regnede, så kunne man høre det meget tydeligt. Og ja, det regnede den nat. Klokken blev halv et om natten, og jeg lå fuldstændig søvnløs. Jeg lå og spekulerede over, hvorfor min mor havde sat en armatyst op til mig, og hvorfor hun brugte vores englekort så ofte, som hun gjorde. Det var normalt et råb om hjælp for vores skytsengle, hvis hun gjorde det. Jeg bliver pludselig forstyrret med tankemøller af en lyd efterfulgt af en anden Knir, knirk. Der var nogen på min trappe, lige ude på den anden side af den væg for mit værelse, og jeg kunne fornemme de tunge skridt, der blev taget. Og vejrtrækningen for mig selv blev byttet ud med min puls, som begyndte at blive fuldstændig ustyrlig. Det, som var på vej op ad trappen, stod ude foran døren for mit værelse, og så ud til trappen, og så blev der bare helt stille, virkelig stille. Jeg begyndte at kunne høre en vejrtrækning, som om en hyperventileret og havde en helt panisk vejrtrækning. Det blev efterfuldt af total stilhed, En stilhed og en følelse af fuldstændig tomhed. Jeg fik overhovedet ikke sovet den nat, og jeg turde ikke fortælle det til nogen, Indtil min mor spurgte, oplevede du noget mærkeligt i nat? Og jeg svarede, nej, og kiggede på hende. Så smilede hun og sagde, han kommer ikke tilbage. Min mor havde foretaget en uddrivelse. Hun havde åbnet en portal til det hendes sides for at fjerne en, en mand, dæmons spøgelse, kaldte hvad I vil, alene, fuldstændig alene. Fem år efter fortæller hun, at det var den mand, som den tidlige ejer ikke tog med sig, da hun flyttede. Med venlig hilsen, Mathias. Wow, en mor. Hun er cool, da
1: at det skal jeg, at man lige love for, at det er ret vanvittigt der gør hun, øhm, hun må virkelig have nogle meget, meget, meget stærke evner, og være meget, meget selvsikker i det. Ja, hun må virkelig vide, hvad hun laver. Ja.
0: Jeg synes også, de der sætninger, hun sagde, altså det gav mening, men det, jeg, jeg vil også tænke, wow, det var godt nok underligt, det der, du sagde til mig. Ja. Men som om hun vidste, der var noget på vej, at det i aften var aften, hvor det her, det her skulle væk. Det skulle ske. Ja. Og nu hun var jo klavian, det lyder som om at klavian, jeg kan godt fjerne noget, men det her, det lyder som ligesom, om, det krævede lidt mere, altså det krævede ja. et helt ritual, øh, og sten, der skulle lægges op til ham, og nogle, nogle ting, der skulle gøre, så englekort der skulle i brug før, at øh, hun kunne komme af med måske en sur mand, der er træt af, at der er nogle andre, der har flyttet ind i huset.
1: Ja, jeg tænker også helt klart, at hun har kaldt på hjælp fra, fra nogen på den anden side.
0: Ja, det er meget interessant at høre det fra sådan fra en klaveriansvinkel eller så sønnen der fortæller om sin mor som er klaverian, hvordan sådan noget de kan fungere og øh, som regel så er det de folk vi hører fra det er dem der ikke ved noget om det men for, ja, det var noget, nemlig. Ikke? og her der er hun bare så selvsikker i at, at du skal gøre det her og stå fast i nat og lægge sten op til ham og de der ting hun siger altså, det er bare så nervøst som om det er bare noget der kommer ud ja det, der var et eller andet meget fascinerende med den her fortælling tænkte jeg, da ja. lige den første gang.
1: Ja, virkelig. Jeg, altså, man, sådan, man, man har virkelig lyst til mere. Sådan, jeg vil gerne høre mere om den her kvinde. Det vil jeg også.
0: Ja. Jeg vil meget, meget gerne høre mere. Så Mathias, du må indskrive skrive ind, hvis du vil fortælle om andet, om din mors arbejde og hvad hun har oplevet. Jeg ja. kan forestille mig, at det, det er ret mange ting, hvis man er klaverjent. Ja. Og hvad betyder, du er et indigo-barn? Ja, det ved jeg heller ikke det må vi lige undersøge det, var ja. lidt, det må jo være en eller anden betegnelse for er det fordi han har nogle evner også eller ja
1: ja jeg ved det ikke altså, fordi der er jo også de her syv chakra som er forskellige farver og der er det også en af farverne men så vidt jeg kan huske så er den øverste der har med den anden verden at gøre det er den violette.
0: så, ja. så jeg ved
1: ikke jeg er ikke sikker på det. Nej. nej meget fascinerende meget spændende det må man sige Nå, men så, øh, så øh, er det godt, at jeg har en, der er sådan en mere hjertevarm historie. Øh, fra Lykke. Ja. Hun skriver, hej igen, jeg er ivrig lytter af jeres podcast, og jeg har først skrevet ind. Jeg har en lidt hjertevarm historie igen, som jeg synes, at I skal med. I 2017 mistede jeg min barndomsven meget pludselig. Han blev fundet død i sin lejlighed en morgen, hvor han var sovet ind på sofaen. Morgen blev kun 35 år gammel, og vi havde kendt hinanden, siden vi var 4 år gamle. Da min mor ringede og fortalte om stod stod, blev jeg selvfølgelig knust, og jeg tyede til musikken som det første, som jeg plejer, når noget går mig på. Den første sang, der spiller, er en med barndommens gade. Og den gav bare så meget mening for mig i øjeblikket, at det blev min go-to-sang, når jeg savner ham, eller har brug for at have ham lidt i mine tanker. I 2019 på Mortens fødselsdag, hvor han var blevet 37, arbejdede jeg et sted, hvor de havde hejsflade. Jeg valgte at bruge 5 minutter af min tid på at sende ham min tanke, mens jeg stod og kiggede på fladen. Jeg satte børnemadens gade på Spotify og lod tankerne vandre. Så normalt med min Spotify, så spiller jeg den samme søgte sang igen og igen, indtil man sætter en playliste på eller vælger noget andet. Men den dag hoppede den fra barndommens gade til Hipporat, det min fødselsdag. Jeg grinede og smilede så gennem mine tårer og tænkte, at det nok var morgenen, der syntes, at jeg havde grædt længe nok og at det jo var hans fødselsdag. Jeg gik tilbage til mit arbejde i vaskekælderen, som i sig selv er top uhyggelig, og sagde til ham, at jeg egentlig synes, at han var lidt barnlig, for jeg ville altså gerne høre barndommens gade. Og vupti! Så spillede Krumme med. Det er svært at være 11 år. Jeg grinede igen og sagde så, Arh, nu synes jeg, du strammer den. Og efter krumme kom, du skælder mig hele tiden ud. Nu grinede jeg ret så meget faktisk, og tog telefonen op af lommen for at skifte sang, og der på skærmen stod der stadig afspiller, Anne Lindet med barndommens gade. Det var lidt uhyggeligt. Men samtidig takkede jeg Morten for vores lille hyggelige sludder og sendte ham endnu en kærlig tanke. Det var en lille beretning om min besatte Spotify. Og så vil jeg lige tilføje, at I snakkede den ene dag om dyr, der hjemmesøger. Og jeg skrev ind for noget tid siden og fik oplæst min beretning om den hest, som jeg har som spøgelseshest ved min side. Og jeg kan svare på det spørgsmål, I havde vedrørende om nogen, så taler med afdøde dyr. Og det er der! Prøv eventuelt at søge på Diddy Jong. Hun laver kontakt til både levende og afdøde dyr. Tak for en fantastisk podcast, som jeg hver uge venter med spænding på at høre. Med venlig hilsen lykke. Ej, jeg fik virkelig gåsehuden på den gode måde, da hun fortalte
0: det der med de her sange.
1: Ja, er det ikke? ja, det er så det er det virkelig. Ja, det er en virkelig.
0: virkelig, virkelig fin oplevelse, som jeg godt sige. Ja, men nærmest kan vi sund folk hele har haft. Altså det er virkelig, hvor man det er så tragisk, at han er død, men de har jo stadig ikke en connection, der gør, at de kan kommunikere på en måde stadigvæk. Ja, det er det. det.
1: Virkelig, virkelig fint. Altså, og det, igen, der er også naturlige forklaringer på, at det kan være, der har været en eller anden opdatering, og så repeater den ikke bare det nummer, man nu har valgt, men så er det, den går videre og spiller noget, der ligner det. Og på den måde kan de der sange jo godt passe lidt sammen i forskellige algoritmer. Men det er også bare spøjst, at hun så tager telefonen op, og der stadig står på den, at den er i gang med at afspille øh, Anne-Linette, ikke? Jo, lige præcis. Så. Det var også det, jeg tænkte over, for jeg tænker også, ah, måske er det bare
0: tilfældigt, men når der så sidder ikke står den samme sang, så er det som om, de aldrig har spillet i realiteten. Ja,
1: ja det er det, og de passer altså bare... Lidt for godt til, til ja. det, hun går og siger til ham. Nej, ja. Ja. det var godt nok fint. <laughs> ja, det var den virkelig.
0: Er du klar til en til? Det kan du tro. Og det er Ingeborg. Kære gåsede podcast. Jeg er ny i jeres univers, og jeg begyndte at høre jeres podcast, da jeg selv de sidste år har oplevet og set mange overnaturlige og uforklarelige ting. Da I for mange lytterverretninger, tænkte jeg, at I måske kunne være interesseret i nogle af mine oplevelser. Jeg har gennem hele livet oplevet mange mærkelige ting oppe på mit værelse. Det skal lige siges, at jeg bor i et hus bygget i 1912, altså et ret gammelt hus. Da var mindre, havde jeg altid onde drømme, og stikket i stikkontakten blev altid på mystisk vis rykket ud. Da jeg blev 16 år, blev min drømme værre og værre, og det endte med, at i et års tid havde svær søvnparalyse, som I må have hørt om. Hmm. Jeg vågnede flere gange om ugen, og jeg kunne ikke bevæge mig, og foran mig stod en skaldet mand. Han gjorde ikke noget andet end at kigge på mig. Det udviklede sig til, at jeg ville se hans skikkelse, mens jeg hørte høje til lyde for ørene. Jeg fik en kæreste, og jeg begyndte at sove ude eller sammen med en, og søvnparalysen og den skaldede mand stoppede helt. Dog havde jeg for et halvt år siden en ny skræmmende oplevelse, jeg ikke har fået ud af hovedet. Jeg er 20 nu. Jeg vågnede nede i gæsteværelset, fordi jeg undgår mit gamle værelse, og jeg er helt våd af sved og vågner nærmest oprejst til sengen. Jeg siger til mig selv, at jeg skal slappe af, og jeg går ind på badeværelset for at tisse og få lidt vand i hovedet. Mens jeg står der, får jeg en mærkelig fornemmelse. Jeg drejer rundt, og ude foran vinduet, ude på badeværelset, står en kvinde med lang sort hår i en hvid kjole. Jeg forholder mig i ro og prøver at koncentrere mig om, at jeg virkelig ser hende. Jeg blinker og blinker med øjnene, og jeg bliver ved med at fokusere, men hun står der stadig. Til sidst har jeg stået der i lang tid, og hendes skikkelse er væk igen. Meget skræmmende. Bonusinfo. Min veninder og jeg søgte på min barndomsadresse på arkiv.dk, som er en vild fed side med meget gamle billeder. Og her fandt vi et billede af mit hus og de første ejer i 1912. Manden bar en bowlerhat, men jeg er 100% sikker på, at han er skaldet, da siden af hans hoved er hårdløs. Prøv med podcasten med venlig hilsen Ingeborg. Der kan man lige sætte spørgsmålstegn med det med søvnparalyse, og så lige pludselig bliver det koblet op på noget, som faktisk ja. tidligere har været i huset, ikke? Så er den der jo, igen. Jo.
1: Ej, og hvor vild med den der hjemmeside, den skal vi da også lige øh, øremærke os der. Den er, den er ret genial. Den er mega genial, fordi nu læste jeg den her lytteoprettning i
0: en går og gjorde klar til i dag. Og så, så ja. da hun tippede på den her side, så tænkte jeg, jeg har jo boet i det her gamle øh, hus. det må der være nede på, og jeg gik ind og søgte på adressen. Og så kom der bare alt muligt gamle billeder af det, og med nogle tidligere ejere ude foran, og hvad der har været. Jeg ved godt sådan, hvad der har været, men der stod helt præcis hvad det havde heddet huset, og Altså, jeg kunne virkelig se alt. Men det kræver, Ej, at, at det er et gammelt hus, som har noget sig. Du kan ikke... Ellers er der jo ikke så meget at komme efter.
1: Nej, nej. nej, hvor fedt. Den var du lige link til inde i Facebook-gruppen også, ja, tænker jeg. det skal jeg nok. Men ellers så hedder den bare
0: arkiv.dk, hvor du kan søge alt muligt frem. Du kan søge på adresser eller personer. Øh, alt ja, kan du søge på. Meget fedt. mand. ja. Men øh, det er sådan lidt The ringagtigt det der, hun øh, oplevede på badeværelset, som nu var et badeværelset igen. Øhm, ja. en kvinde, der står med lang sort hår og hvid kjole, og bare kigger på hende igennem vinduet. Øh, altså, ja. det er virkelig øh, så meget retagtigt. Og det der med, jeg kan lige sætte mig man står sådan og blinker sådan, og er jeg vågen? Jeg skal lige være helt sikker blinke, blinke. Altså, er det bare mig? Om det er bare, vi måtte ja. være der, jo mere man blinker. Ja. Ja, så freaky. så freaky, og jeg synes også det er freaky med ham manden med bolerhatten, selvom han ikke gør noget, men han bare står og kigger på hende og hun så finder et billede frem for ja. de første ejer med en mand, der faktisk står og, øh, og har en hat på ja, det er virkelig ulækkert ja så, øh, uh ja det
1: er øh, spændende hus der <laughs> det må man sige ja Ja, men også sjovt, fordi at, øh, jeg slutter lige mine lytterberetninger af med et kæmpe brag her også, oh. Og øh, først så tænker jeg nemlig også søvnparalyse, men der er simpelthen også noget ved det, der bare er, er lidt for spøjst. Jeg glæder mig. Er du klar? Mm. Ja. <laughs> øh, det er en anonym lytter. Hej I to. Tak for et rigtig godt program. Jeg hører det altid, når jeg kører til og fra arbejde. Det hele startede for en del år siden nu. Jeg havde mødt en dejlig pige, og kort tid efter flyttede vi sammen i hendes lejlighed. Det var en gammel arbejderlejlighed i Københavns Norvæstkvarter. Min kæreste har de nævner, netop hun sover alene, altid en vis frygt omkring det. Sagen er, at når hun er faldet i søvn, så har hun fornemmelsen af, at der står en for enden af sengen og holder hende i en slags trance. På den måde hun er hun vågen og ved, hvad der foregår i rummet, men at hun ikke kan komme ud af det, før hun bliver vækket. Når jeg så nogle gange er kommet hjem om natten fra arbejde og har vækket hende, så har hun vågnet op og gisper efter vejret, helt panikken, da hun endelig er blevet sluppet fra den tilstand, hun var i. Jeg har selv haft problemer med at sove i vores lejlighed, men ret mange dage, hvor jeg kom hjem fra arbejde ved 15-tiden, så har der været gange, hvor jeg ikke har kunnet få lov til at være i soveværelset. Der var den her klokkeklare følelse af, at jeg var i decideret uønsket derinde. Og de dage udmyndede det sig i deciderede magtkampe med en eller anden ting, man ikke kunne se. De her magtkampe kunne være i flere timer og tage flere forsøg. Men på grund af min stedighed, så vandt jeg altid til sidst og kunne så få lov til at være i soveværelsen uden ubehag. De efterfølgende netter kunne min kæreste sove uden problemer. Der var dog altid lyde fra vores køkken af bestik, der blev skubbet til og fra stuen. Lyden af en ledning på gulvet, der blev løftet og falder ned på det bare trægulv igen. På et tidspunkt beslutter vi os for at få en lille hundevalp, en engelsk bulldog. Og det gik også rigtig fint. Men han begyndte så også pludselig at reagere på nogle af alle de ting, der skete. Den ene aften lå vi inde i sengen i soveværelset, og pludselig kunne vi høre vores valp pive og nærmest skrige. Jeg springer ud af sengen og løber ud i gang. Da jeg stopper op, har jeg køkkenet på min venstre side og stuen på min højre. Jeg når ikke at se noget, før hunden kommer flygtende ud fra køkkenet forbi mig og direkte ind under sengen for at gemme sig. Han var næsten ikke til at få ud derfra igen. Jeg siger meget bestemt, at nu stopper du det her, for ellers så får jeg dig fjernet. Der går en tid uden, dagen sker så meget, andet end de normale ting med lyde osv. rundt omkring. Og det vil bare bare charmen ved en gammel Københavner lejlighed. Men en aften er jeg ude og få et par øl med nogle af drengene. Planen er, at min kæreste skal støde til os senere, men at hun først lige skal gøre sig klar derhjemme. Pludselig ringer hun og spørger, hvor vi er, for hun har hoppet i en taxa er på vej. Hun siger til mig, at jeg lige skal se det billede, som hun har sendt på min mobil. Jeg åbner og kan se, at hun har tre store rivemærker på sin venstre skulder ned mod brystet. Jeg spørger, hvad der er sket, og kan høre, at hun er meget bange. Hun fortæller, at hun stod i soveværelset og gjorde sig klar. Og på et tidspunkt går hun over for at skifte noget musik og mærker noget på sin skulder. Men hun tænker ikke mere over det. Da hun så går tilbage til spejlet, så stivner hun næsten. For nu kan hun se, at hun har tre store rivemærker, som næsten ligner, at de er blevet lavet af en klo. Tiden gik, og vi endte med at gå fra hinanden. Jeg flyttede ud med det samme og få min egen lejlighed, cirka to måneder efter. Der er, ro- det, der er noget, der lyder som en fax, eller sådan som et gammelt modem lige nu. Kan du høre det? Nej, overhovedet ikke. <laughs> okay, der er... Ja. Der, er skære der sker mærkelige ting jeg, i det jeg, her. Der, der, her er op.
0: En, der er ingen her. Det må jeg se, når jeg redigerer, om der kommer et eller andet, så...
1: Ja, så underligt. Nå. No. Øhm. Der er roligt den første tid, men så begynder jeg at se en sort bevæge sig fra hoveddøren forbi stuen og ned mod køkkenet. Jeg ser også en hvid bevæge sig fra køkkenet ind i stuen, når jeg sidder der om aftenen. Jeg har egentlig altså haft det okay med det hensides, og det generer mig faktisk ikke en aften lægger jeg min fatbøj foran fjernsynet og slapper af, da jeg kan mærke, at der lige pludselig står noget til højre for mig. Når jeg stikker hånden ud, kan jeg mærke, at det er tydeligt koldt lige der. Der må jeg nok sige, at hånden lige rejser sig engang. Men det forsvinder heldigvis kort efter. Jeg var faktisk helt okay ved at bo i min lejlighed, men... En fredag aften for cirka et års tid efter, at min kæreste og jeg er gået fra hinanden, så er jeg hjemme for at slappe af. Jeg skulle nemlig spille fodboldkamp om lørdagen. Det var natten til den 12. april, og det står stadig klart for mig den dag i dag. Jeg kan huske, at jeg var under klokken 20 minutter over fire, for det viste uret ved siden af min seng. Problemet var bare, at jeg ikke var vågen. Jeg var i en anden tilstand. Jeg kunne se, hvad der foregik i rummet, men jeg lå bare helt stille. Jeg fornemmede, at der var et eller andet i rummet, det er jeg stadig om den dag i dag. Jeg kan huske, at jeg lå der og var i det værste humør. Jeg kan stadig huske den fornemmelse af det udtryk, der var i mine øjne, mens jeg lå der. Det var et udtryk af had. Dybt had til hele verden. Jeg kunne bare lægge og kigge med det her blik, velvidende om at der det, der stod ved siden af mig i min seng. Klokken 10 minutter over 5 giver det slip, og jeg kan vende mig om og igen få lov til at sove. Jeg vågner kl. 10 om formiddagen og skal mødes med holdet til omklædning kl. 11. Jeg har godt mærket af det, der er sket om natten. Da jeg kommer over og begynder at klæde om, er der nogle af de andre, der spørger, hvem det var, jeg havde været sammen med den nat. Jeg kigger sådan lidt spørgende på dem og spørger, hvad de mener. De siger, at det må have gået vildt for sig, da jeg havde tre store rivemærker ned langs ryggen. Og eftersom jeg nærmest at play mobile, man, og er ikke særlig smidig, så kan jeg ikke selv nå om Jeg bliver temmelig stille, og de kan godt se på mig, at der er et eller andet, der påvirker mig. Man siger jo, at visse ting sker på mærkedage, og den 12. april er min ekskærestes fødselsdag. Og det, jeg oplevede, det var jo ret meget det samme, som det, hun havde oplevet i vores gamle lejlighed. Jeg beslutter mig for, at nu skal det her stoppes. Jeg får kontakt med en variant, og hun kommer forbi en af de næste dage. Da hun er færdig i min lejlighed, siger hun til mig, at hun godt kan forstå, at jeg oplever ting og sager. Der er gang i den her, siger hun. Hun fortæller mig, at jeg åbenbart har nogle evner inden for det her, og det er derfor, at jeg har så mange oplevelser. De venter sådan set bare på, at de kan fortælle mig deres budskaber. Men de kan jo se, at jeg reagerer på ting, så de synes også, at det er lidt sjovt at være her. Der er faktisk så meget gang i gang at hun arbejder med mig i over en måneds tid, og hun gør det gratis. For som hun sagde, det er ikke sjovt at bo i. Jeg havde faktisk et sted mellem 8-10 under der kom og gik. To af dem var inde i mit soveværelse. En gammel og små sur mand ved vinduet, og en ung mand på 27 år, der stod ved døren, som var meget irriterende. Hun sagde, at han var sur over, at jeg ikke hørte det, han havde at sige til mig og at han ikke havde været en af mine venner, men har været en af mine venners omgangskreds. Jeg har en gammel ven, som nogle år forinden var kørt galt i en bil med fire andre. To af dem døde, og den ene af dem døde på stedet. Da hun begynder at omtale denne unge mand, så siger hun følgende. Han går meget op i den lokale fodboldklub, og bruger meget tid med det. Han har iført noget arbejdstøj, nogle blå arbejdsbukser. Hans navn starter med M., han hedder Mass, siger hun. Og han er virkelig irriteret over, at du ikke vil videregive hans besked. Du hører jo ikke, hvad han siger. Jeg spørger så om, hvad det er for en besked, han har. Han siger, at jeg skal sige, at han er ked af det, der er sket. Men at det ikke var hans skyld. I den bil, min barndomsven kørte galt i, sad der en på forudsædet, som hed Mass. Han var elektriker, og han var iført sine blå arbejdsbukser, da det skete. Min ven var også hårdt ramt og lå på hospitalet tre måneder. Jeg prøver et par gange at få fat på min ven, men uden held. Et par dage senere ringer han tilbage om morgenen, mens jeg ligger og sover. Så jeg siger til ham, at jeg har noget, jeg skal sige til ham. En besked, jeg skal give ham. Men at vi lige skal gøre det senere, når jeg har fået øjen. Han griner og siger okay. Men så går der ikke to minutter, før han ringer igen. Og denne gang er han helt alvorlig og meget fattet. Jeg siger, at vi skal tage den senere, men han vil vide det nu. Jeg har jo fortalt ham lidt om alt det, der er sket herhjemme, så jeg må bare sige det til ham, som det er. Jeg har en besked til dig fra mas. Han er ked af det, der er sket, men at det ikke var hans skyld. Min ven er lidt stille. Men efter et stykke tid, så siger han så til sidst meget fattet i stemmen. Okay, tak. Og så lægger han på. Det var min lille beretning, jeg håber, jeg I kunne finde den spændende. Om hende har ret, det ved jeg ikke. Men jeg har efterfølgende oplevet andre ting rundt omkring, især på mit nuværende arbejde. Men det er også et sted, hvor der har skidt masser af ting og sager. Hilsen den anonyme. Wow, hvor skal man starte? Ja. Yeah. Så meget. Øh... Ja, altså... Øh... Den der beskrivelse af kæresten, der ligger der og føler, at hun er i en trance fordi hun godt ved, hvad der sker i, i rummet, men hun kan vågne af sig selv. Altså, der tænkte jeg bare, så klassisk søvnparalyse. Altså, altså, det er jo bare er lidt en søvnparalyse. Men når han så også fortæller, at han har haft det der underlige følelse, og ubehageligt at være i så det føles som magtkampe. Altså, det er så der, hvor... Ja. ja, og da han, ja, han selv oplevede det,
0: hvor han sagde, at det skete lidt over fire, og først lidt over fem, gav det slip. Altså, ja, ja. Det, det er jo ikke en, en, en søvnbaralyse, er det jo et minut eller to minutter, ikke, hvor man er fanget, inden man vågner rigtigt. Altså, det lyder sådan noget helt ja. andet. Og ja. når hun så siger, at der er altså 8-10 under i hans lejlighed ja. alene, det der klart, ja. at, at han så møder mange forskellige indtryk og følelser og at det er meget voldsomt, så det lyder som om der havde noget helt andet på spil, han har bare, det er måske fuldt ham, hvis han har de evner, uden han selv vidste ja, det.
1: det må der have gjort. Og vildt
0: god stil af den klaviant, at hun gjorde det gratis og hjalp ham, fordi det var så overvældende, i stedet for bare at tage, hvis hun skulle forbi flere gange, mange, mange tusind kroner for det
1: det må man sige, det er virkelig, er ja. og, og, og igen også giver mig meget mere en følelse af at det rent faktisk er reelt det her at det ikke bare er noget hun gerne lige vil tjene mm-hmm. penge på, så hun biler ham en masse ting ind ja, og ja. også fordi hun ramte så meget plet med
0: venens vinden. ja. ven der sad i bilen samtidig og den ja. besked han havde at give videre han kunne nok ikke få ro før at han ligesom havde fået fortalt ham men jeg kunne ikke forstå helt om det var ham der kørte bilen der skulle have beskeden eller det bare var en anden der var i bilen men han... Jeg tror bare, det var en anden, der var i bilen. Okay. men at han havde virkelig brug for at sige, at det var ikke min skyld. Ja. At det her, det sket for at han kunne få ro. Selvom det ikke ja. var ham, der kørte bilen, så kan det jo være, at, ja. at han følte, at de andre troede, det var hans skyld. Det er da også mega tårligt. Helt vildt. Og det, det vidner var, at man kan sagtens få besøg af nogen, som man er evner, uden at, at der skal være sket noget i huset. Bare fordi de vil give en besked, fordi de kunne mærke, at han, han kunne videregive den.
1: Ja.
0: så virkelig, øh, virkelig vild beretning ja, det må man sige og jeg ved ikke hvad den lyd var men øh, det må vi jo høre efter <laughs> ja. <laughs> ja der er efterhånden så mange ting vi hører hos den anden og det er nok også fordi man sejker sig selv lidt op ikke, med at læse de her beretninger man er virkelig inde i det og man er lidt bange at så, ja. så der er heller ikke så meget til at gøre en bange
1: det tror jeg heller ikke.
0: <laughs> er du klar til den sidste?
1: Yes, det kan du tro.
0: Ja, og det er Faline. Hej med jer. Tak for en skøn podcast. Jeg lytter til den sammen med min store søn på 12 og vores en for samme alder. Hver gang vi er færdige, beder ungerne fortælle om nogle af de oplevelser, jeg selv har haft. Jeg er 40 år, så det efterhånden skete nogle ting i løbet af det liv, jeg har levet indtil nu. Jeg ved ikke, hvor modtagelig jeg er for det overnaturlige i forhold til andre. Men i visse perioder af mit liv oplever jeg stor aktivitet. Det er ofte perioder, hvor der sker noget skilsættende. Min mors død, min graviditeter eller en ny stor kærlighed. Første gang jeg sådan for alvor mærkede, at der var mere mellem himmel og jord, var jeg cirka et halvt år efter min mors død. Jeg var lige fyldt 20 år, og jeg havde ejet hendes sommerhus og var taget det op med min daværende kæreste og en masse venner for at holde fest. Jeg var ikke specielt fuld, for det var jeg ikke lige i humør til den aften. Vi sad i haven og havde en god fest. Jeg fik brug for at gå en lille tur der under stjernerne, og min kæreste gik med. Vi gik de 100 meter, der var ned til stram. Imens vi sad der i mørket, blæste det pludselig voldsomt op omkring os. Jeg kunne mærke, at vi bestemt ikke var alene, og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det i det øjeblik kom min mor forbi for at sige hej. Min kæreste blev skræmt for videre sands og nærmest løb hjem. Jeg sad tilbage med tårne løbende ned ad kinderne. Den oplevelse var medvirkende til, at jeg lettere kom igennem den store sorg, det selvfølgelig var at miste hende. Sommerhuset havde min mor ikke haft længe før hun døde. Hun fortalte over, at hun vidste, at hun ikke var alene, når hun var der, men at hun bare satte ånden på plads, og så fandt din harmoni. Ikke længe efter at jeg havde overtaget huset, begyndte jeg at mærke aktivitet. Jeg kunne mærke, at det bestemt ikke var min mor, og det ikke var noget rart. Lampen i stuen dinglede lige pludselig over sofabordet, Fjernsynet tændte og slukkede selv. Om natten vågnede jeg præcis omkring klokken 2 hver nat og lå musse stille. Jeg turde ikke bevæge mig, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle face, hvis jeg åbnede øjnene. Min kæreste og jeg troede, at det måske bare var i det værelse og rykkede derfor madrasserne ind i stuen, men det blev det bestemt ikke bedre af. Nu kunne vi mærke nogen onden på os. En nat blev det simpelthen for meget, og vi kørte hjem. Det, der udløste flugten fra huset, var, at min kæreste var gået på toilettet. Nu er der igen et Ja. Yeah. <laughs> Døren står åben ud til den mørke gang der om natten. Han vasker hænder og kigger i spejlet og ser en meget vred mand, der står og nedstiger ham ude i den mørke gang. Det går ikke værre eller bedre af, som det nu gør i den alder, at jeg bytter den ene kæreste ud med en ny. Jeg vil ikke at fortælle ham om oplevelserne. Jeg tænker, det er måske min eks og jeg, der har sejket hinanden, men det hele gentager sig. Vi tager hans forældres og hun med op i huset, men den kryber sammen i en lænestol af piver, som om den er blevet slået. Til sidst får jeg nok, og jeg sælger simpelthen huset. Den dag vi flytter derfra, tager jeg min mors gamle telefon og telefonsvarer med. Tilbage i lejligheden sætter jeg telefon og telefonsvar til, og vi ligger os til at sove. Klokken to vågner vi ved, at telefonen ringer, og telefonsvaren går i gang. Min kæreste kyler telefon og telefonsvarer ud af vinduet, og vi kører hjem og sover hos hans forældre. Et års tid efter køber vi en lejlighed i København. Her oplever jeg grydelå, der flyver af gryderne. En lugt af gamle dame på badeværelset. Ting, der falder af væggene. Efterhånden er det blevet hverdag. Det sker som sagt i perioder. Og min ældste søn har det på samme måde. Vi oplever tit ting sammen. Eksempelvis tænderradion og fjernsynet går i gang og en bestemt stol i vores stue flyver ud. Jeg taler med ham om, at når det sker, og kan mærke, at han affinder sig mere og mere med det. Måske er den slags arveligt. Nå, det var lidt herfra, og vi glæder os til flere spændende historier. Beste hilsen af Feline. Sikkert et sommerhus. Jeg får slet ikke lyst til at køre et sommerhus alligevel, når jeg hører sådan noget. <laughs> Nej. Det... Øh, øh. Jeg vil, også, jeg vil også sælge, altså det skulle jeg overhovedet ikke være en del af.
1: Nej, nej, det vil jeg nok også gøre. Altså, ja, det, jeg ved heller ikke, hvorfor sommerhus kan være så creepy. Måske er det også bare, fordi det tit er sådan lidt nogle øde steder, meget tæt på naturen. Der er mange ly- andre lyde, man ikke er vant til. Og det er tit sådan nogle lidt tomme områder, fordi alle ligger der på en gang, medmindre det er sådan om sommeren. Ikke? Mm. Øhm, ja, det er også creepy. <laughs> ja, solgt det. ja, eller i hvert fald fået et eller andet hjælp til at fjerne det
0: men det er jo ikke altid man når at tænke så langt inden man bare skal man har man haft så mange dårlige oplevelser måske så måske skal man bare gerne af med det det er rigtigt men de nye ejere, det kunne være spændende at høre om de også oplever ting for de kom jo netop ikke af med det så det må jo næsten have blevet videreført til de andre der flyttede ind eller ja. Ind. ja, det må det være og så undrer jeg mig lidt over det der med telefonen der ringede altså vi er enige om at hvis man tager en telefon fra et sted og man så sætter den til et andet sted, så kan den jo ikke ringe, vel? Er man ikke koblet på et eller andet der? Nu er det lang tid siden, jeg har tænkt i fastnet-telefoner.
1: Øh, jo, med mindre er der altså sådan... Øh, altså, den kan vel godt ringe, hvis den er sat til, og der ligesom er en forbindelse, man betaler for der.
0: Ja, øh, jamen jeg, ved, jeg kan ikke huske, hvordan det fungerer med fastnet, men jeg tænker bare, det er jo morens telefon, Hvem skulle ringe ja. til moren om midt om natten, når
1: hun er død? Men det er jo ikke det samme telefonnummer. Er det? Da altså hvis... er det? Ja. Øhm, det ved jeg ikke, fordi telefonnummeret sidder jo ikke i telefonen. Det sidder i stikket. Øh, altså i indgangen der ja. i stikket. Så, så hvis man stikker, t- sætter telefonen til et andet sted, så er det bare, så, så er det bare hvis man ringer til det nummer, der følger med det hus. Men hvis de så ikke har haft en fast med forbindelse med et telefonnummer i, det, i deres eget hus, så er det underligt.
0: Ja, og så også bare det der med klokken 2 om natten. Det var noget andet, hvis det var klokken et om dagen, og så var der et eller andet teknik, ikke. men lige efter de jo. kommer hjem fra de der sætter den til, så ringer den midt om natten. Ja. Så havde jeg også bare det den ud af væggen, og aldrig ja. sluttet den igen. Nej. Hu <laughs> Og hun spørger det sidste, <laughs> er det overnaturligt afligt? Ja, det tror jeg på. At man kan Det godt tror jeg bestemt også, der. Evner videre Om øh, barnet så vælger at, og, at lære de her evner at kende bedre, det er jo så, ja, øh, yeah. det er jo op til ja. den enkelt, ikke? Men, men jeg tænker også, at hvis nogen har evnerne, så kan man godt videreføre det. Altså vi kan alle sammen træne klart. det, men der er nogen, der ligesom har et naturtalent
1: for det. Ja, nemlig. Det synes jeg, man hører ret tit om, at sådan, så er det gået i arv fra, ja,
0: ja. fra det ene familiemedlem til det andet. Og hvor er det hyggeligt, at hun lytter til gåshedet sammen med sin store søn og weekendbarn. At det er sådan et, et fast ting, de har. Det er da rigtig yeah. hyggeligt.
1: Helt vildt. Og så selv fortæller historier om det, hun selv har oplevet bagefter. Det synes jeg mega. Ja, det gad ja. man godt selv være med til. Det gad man godt sådan.
0: Åh, du skal fortælle noget mere om det, du har oplevet. Jeg kan lige se det for mig. Ja, yeah, nemlig. Jeg har altid haft en idé om, at når folk lytter til os, at så, så er det sådan noget, de gør alene. Eller du ved de skal lige træne eller gøre rent. Altså, det er sådan noget, der ligesom skal være med til at gøre det, de nu laver, at tiden går hurtigere. Men så er der faktisk ja. også nogen, der bruger det som sådan, nu sætter vi os ned og sætter det her på sammen, og så lytter vi. Altså, det er helt vildt hyggeligt. Det er så hyggeligt. <laughs> ja. Det minder man om i gamle dage, skal du sige, så langt, men du ved, da man selv var barn, og man øh, skulle ud og køre, og så satte man øh, en lydbog på, som hele bilen kunne høre. Ja, altså med kassettebånd. Ja, nemlig. nemlig. <laughs> Det kunne noget. Det kan det. Nå, så kom vi igennem. Jeg føler faktisk, at vi igen er, har et langt afsnit, og det har vi simpelthen også. Men ved du hvad, det er jo bare, fordi der er så meget at tale om, og så mange beretninger, vi godt kan lide at dykke ned i. Præcis. Det er simpelthen så dejligt. Bliv ved med at sende den til os på gåsødepodcast.com og det er med to af jer. Jeg oplever tit, at jeg begynder at få den til min personlige Facebook-profil, og den tjekker jeg altså ikke, fordi der er sådan en hemmelig indbakke, som man aldrig ser, hvis man ikke er venner på Facebook. Så det er sådan noget, jeg et par gange om året. Så det er tit, jeg ikke får set det for alt for lang tid. Efter. Så Bare send den til vores mail. Heller ikke Instagram, for der bliver de også væk i den der. Indgang. Ja, det gør de
1: nemlig. Det er umuligt for os at holde styr på, end øh, på Instagram især. Så øh, ja, skriv endelig til os
0: på mailen. Ja, og den står også i, øh, i noterne under afsnittet, hvis man ikke lige fik fat i, hvad vi sagde. Og husk at følge med i Facebook-gruppen. Vi er 4.000 medlemmer nu. Det er en hvilepæl. Det er edderbange mange mennesker, som synes, at det er overnaturligt spændende. Det synes jeg. Fantastisk. Der bliver lagt rigtig mange ting op hver dag. Uhyggelige ting.
1: Ja, Spindende. der bliver faktisk som, lagt så meget op nu, at jeg slet ikke kan følge med i det hele mere. Ja. Øhm, øh, det er fantastisk. Det er fuldstændig
0: fantastisk. Og folk er så søde til at svare på vores vej, når vi ikke yeah. ser den her post. Altså, så folk ved faktisk bedre end os, hvis nogen siger, hvad er det nu for et afsnit, den her lytopretning er i? Så vil jeg sige, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske. Ja. Det, er andet, det er afsnit 33, for det har jeg lige hørt. Så det er mega fedt, ja. at I, I bare tager bolden, og så svarer på hinandens spørgsmål, når vi ikke lige ser det, eller ved det. Ej, det elsker jeg. Jeg elsker det. Det var lige det, yeah. jeg ønskede, da vi gik i gang. Fantastisk. Nå, men øh, tak for snakken, Anna. Ja, i lige måde. Og vi lyttede så derude. Og pas på. Man ved jo aldrig, hvad der venter ved den næste dør.